0: Girdėsite kunigo Mindaugo Martinaičio katechese tikroji išmintis Evangelijoje ir palaimintojo Jurgio Matolaičio gyvenime. Iš Evangelijos pagal matą. Anu metu Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Sudangaus karalystė bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios pasėmus žibintus išėjo pasitikti jaunikio. Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi, paikosios pasėmė žibintus, o ne pasėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasėmė induose ir alyvos. Jaunikui vėluojant visos ėmės nausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai. Štai jaunikis, išeikite pasitikti tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms, duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta. Protingosios atsakė, kad kartais nepristiktų ir mums, ir jums, verčiau nuaikite pas prekiautojus ir nusipirkite. Joms, beinant be pirkti, atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios įėjo kartu su juo į vestuvės, Ir durys buvo uždarytos. Vėliau atejo ir mergaitės ir ėmė prašytis, gerbiamasis atidaryk, čia mes. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi būdėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Tai viešpaties žodis. Jei nori mažiausiam pastangom įžeisti žmogų, pavadink jį Jei nori garantuoto rezultato, padaryk tai viešai. Vienas žodis ir santykis apspręstas ilgam. Kažin, kodėl taip bijom šito žodžio? Kodėl net pats Jėzus perspėjo, jei pavadini savo brolių pusgalviu, Turėsi stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą, o jei sakai kvaili, esi smerktinas į pragaro ugnį. Gal todėl, kad protu labiausiai apdovanota žemės kūrinį mes prilyginam neprotingam gyvuliui. Nenorim būti kvaili, nemažiau nenorim būti taip vadinami. O visgi, kartais mes būnam kvaili. Ir kartais tas mūsų kvailumas būna toks didelis, kad priverčia net patį Dievą sušukti – kvailį. Čia prisimenam palyginimą apie vieną žmogų, kurio laukai davė gausų derlių, kuriam nusišypsojo šio pasaulio laimį. O šiandien klausomės kito palyginimo – apie dešimt mergaičių, kurių pusė buvo paikos, kitaip tariant kvailos. Ar jūs irgi manot, kad jos kvailos? Ar laikytumėt kvailų žmogų, kuris savo mašinoje nesivežuoja papildomo kanistro su degalais? Jūs tokį vežuojatės? Turbūt ne, nes galim rasti degalinę kas keli kilometrai. Tuos mergaitės, kurios eina vien su nesiskiria nuo mūsų, ramiai be važinėjančių, be papildomo kanistro degalų bagažinėje. Jos labai praktiškai paskaičiuoja, kiek reikės alyvos, kada grįži jaunikis. Be to, temtis indą alyvos nėra patogu. Tokių sandarių indų kaip šiandien anomet nebuvo. Neždamasis nesandarų aliaus indą dar gali ir susitepti šventinius drabužius. Visuose namuose yra pilna alyvos. Visur bus galima jos įsipilti. Tai kuo tuos mergaitės kvailos? Jos protingos kaip ir mes, jos praktiškos ir paskaičiuojančios. Jėzaus palyginimas nėra naivi ir savaime suprantama istorija. Galbūt ir Jėzaus klausytojams buvo keista, kodėl jis protingas, paskaičiuojančias, praktiškas mergaitės pavadina paikomis, o per apsisaugojančias, panašias į vairuotoją, smardinantį savo automobilį papildomų degalų kanistrų protingomis. Vyluojantis jaunikis labai sumaišo mergaičių skaičiavimus. Nuo šiol jau viskas ne pagal jas, o pagal jį. Ir viskas verčiasi aukštinkojom. Kas buvo protinga, logiška ir praktiška, tampa kvaila. O tai, kas buvo kvaila, tampa tikrai išmintimė. Kai mes viską suskaičiuojam, suplanuojam, sudėstom žmogišku protu, esame protingi. Bet jeigu savo skaičiavimus ir planavimus neįtraukiam to, kuris jau gerokai anksčiau už mus suskaičiavo ir suplanavo šitą pasaulį, tada mūsų protingumas tampa labai trapus, galinti sugriūti per akimirką, kaip kortų namelis. Žmogus pasitikintis vien žmogišku protu, Nebūtinai vien savo, net visa žmogiškai išmintimi sukaupta per ilgus amžius, įsimokslinės, apsiskaitęs, pasijūs kūdikiškai naivus, kai su tuo protingumu stos prieš Dar Dar sugrįžkim prie alyvos. Tai paprasčiausias aliejus. Alyvio aliejus pagal kokybę anomet buvo skirstomas į kelias rūšis. Aukščiausios rūšies aliejus buvo naudojamas kosmetikai, tepalams, paprastesnis maistui, o pats prasčiausias lempoms ir netgi gatvų apšvietimui. Jo gauti buvo paprasčiau negu paprasta. Tačiau palyginimas piešia ne kasdienišką situaciją. Staiga iškilusias nenumatytas ekstremalias aplinkybės. Labai reikia, Bet nėra kur gauti būtiniausio dalyko, be kurio negali pasitikti jaunikio Kristaus ir įžengti į jo pokylį dangų. Alyva gali būti palyginama su pašvenčiamaja malone. Aukščiausios rūšės alyva tai neišdildomai mums įspausti Dievo nuosavybės anspaudai, krikštas, sutvirtinimas. Kasdienę maistui skirtoje alyvoje. Galėtume išvelgti Eucharistijos ir atgailos sakramentus. O toje paprasčiausioje alyvoje, skirtoje gatvėms apšviesti, matom savo gerumo darbus, maldą, tikėjimo liudyjimą, apie kurį parašyta. Taip tešviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matydami jūsų gerus darbus šlovintų Tėvą esantį danguje. Bet mes gyvename pasaulyje apsupti pasaulio rūpešių. Ir nejaučiai imam planuoti kaip pasaulio žmonės. Protingai, logiškai. Pirma pasaulio reikalai, pirma materialūs dalykai. Dvasniai gali palaukti. Paliekam alėjaus indus, jegi niekur neprapuls, o jos nešiotis nepatogu. Žinau, kur palikau, bet kada galėsiu pasimti. Ir taip Diena be maldos – antra, sekmadienis be šventųjų mišių – antras, mėnesis be išpažinties – pora. Ir visai patogu, lengva, sąžinė ilgainiui pavarksta aiškinus mums gyvenimą ir viskas tada jau pagal mus, pagal mūsų žmogišką supratimą ir paskaičiavimą. Ir staiga – mirtis. Ką darytum, jei reikėtų mirti? Iškaučiau kunigo, išpažinčiai, menšiausi atgailaučiau. O jeigu mirtum staiga, be įspėjimo. Kas yra tikroji išmintis ir tikroji kvailybė, aiškiausiai pasimato kištelėjus nosį anapus mirties. Ką veiksi ketvirtadienį, jei mirsi trečiadienį? Prieš savo mirtį spėjo pagalvoti ir mums tą klausimą palikti filmo sala pagrindinį vaidmenį atlikęs aktorius Mamonovas. Visi ketvirtadienio planai atšaukiami, jeigu miršti trečiadienį. Penktadienio taip pat ir visų kitų dienų. Ateities planuotojas jau nebe tu. Nepaisant to, kad ką tik dar trečiadienį buvai puiku savo gyvenimo šeimininkas – Ir mokėjai jame suktis kaip žuvės vandenį. Tas gyvenimas tau nebepriklauso, o naujajame tavo protingumas ir apsukrumas jau nebeveikia. Apžiūrinėjant prestižinį Kauno Žaliakalnių rajoną, draugas rodo prabangų namą ir sako, čia yra tokio ir tokio žmogaus namas, bet jis jau miręs. Įdomu, pagalvoji, mirusiam priklauso namas. Kažin, kokių būdu jis naudojasi šieno savybę? Gal vaidenasi naujėsiems namo gyventojams? Tas momentas, kada mums ima nebepriklausyti viskas, ką šiame pasaulyje turėjome, Labiausiai ir parodo, kiek esame turtingi. Ar praradus viską, ką gali atimti mirtis, mums dar kažkas lieka? Tada ir atsiskleidžia, protingai, ar kvailai žmogaus gyventa. Turbūt žinote, kad kvailumu šventajame rašte vadinamas netikėjimas. Būtent dėl jo žmogus priima kvailiausius sprendimus, daro didžiausias kvailystės. Kaip anomet atradus Ameriką, tenykščiai indienai užpalvotus stikliukus atvykėliams atiduodavo auksą, taip netikinti žmogus Į praeinančio pasaulio blizgučius, džiaugsmus ir malonumus keičia savo amžinojo gyvenimo laimę. Didesnės kvailystės su šita nėra. Ir ši netikėjimo kvailystė ištinka ne tik tuos, kurie neigia Dievą ir pomirtinį gyvenimą, bet ir mus, Dievu ir amžinybę tikinčius. Kai užsimirštam, paliekam indus ir imam gyventi pasaulio rūpešiais. Aliejaus indus visur besitampančios apdairiosios mergaitės netrodo nei per daug protingos, nei per daug laimingos. Taip, laimė yra tas atpažinimo ženklas, ar žmogus eina teisingu keliu. Siunčiame žurnalistą su mikrofonu, žurnalistai nusprendžia, kokia yra tiesa, ir jis užduos klausimą. Mergaitės, ar jūs esate laimingos? Turbūt su didesniu entuzijazmu ir linksmiau jam atsakystos tos nerupestingos mergaitės. O taip, žinoma, mes esam laimingos. Gyvenimas ir yra tas laikas, kai privalai būti laimingas. Tai ir yra šio gyvenimo prasme būti laimingo. Tokio entuzijazmo turbūt neparodys tos, kurios nešo papildomą naštą, stengiasi neišlaistyti alyvos. Jaučia, kaip tai jas riboja. Tai kurios teisesnės? Kurios labiau gyvena? Kurios laimingesnės? Viduram žiūrėtį romanuose, kaip baisiausias dalykas, nekarta įvardinamas nuobodus gyvenimas. Todėl reikia veiksmo, nuotykių, įvykių. Ir iš žygių sugrįžęs riteris nekarta prisaigdinamas šventojų raštu, kad nemeluodamas papasakotų apie savo nuotykius, nuo kurių klausytojams užkaista kraujas ir šiaušėsi plaukai. Ne, rūpestingosios mergaitės negalėtų gyvenimo džiaugsmo paliudyti taip tvirtai, kaip anos penkios, neapkraunančios savęs naštomis įsipareigojimais. O ką jos gali papasakoti apie pareigų naštą, apie pilkos kasdienybės kankinystę? O pasaulis laukia džiaugsmo, liūdėjimo, laimės patirties čia ir dabar. Ir jaunas žmogus savo bendra greičiau pasirinkstuos, kurie tokį liūdėjimą pasiūlės iš karto. Kaip čia su ta laime, su Jėzaus atnešta gyvenimo apstybė, kuri turėtų verštis ir spinduliuoti iš mūsų 7.24 režimu. Mes geriau suprasime laimę, įsivaizduosime ją kaip aukšto kalno viršūnę. O tą interviu su klausimu, ar esi laimingas, vykstant į kalno papėdėje. Kas į šį klausimą atsako nuo ir teisingiau? Ar tas, kuris kukliai sako, aš renkuosi šitą kryptį, noriu jos siekti, tos laimės viršūnės? Suprantu, kad tai kainuos daug pastangų ir kol kas negaliu pasigirti, kad jau būčiau tą tikslą pasiekęs? bet esu kelyje į jį. Ar tas, kuris dar neįkopęs, entuziastingai teikia jau turintis laimę savo kišenėje ir esantis pilnai laimingas? Jėzus žino, jo atneštoji laimė nėra taip lengvai pasiekiama, kad su šypsena tinkančią žurnalo viršeliui galėtum užtikrintai pareikšti. Aš esu pilnai laimingas. Iki tos laimės dar galiukas kelių. Dar reikės susidėti kryžių ir paėt paskui Jėzų jo palaiminimų kelių, kuriame subliūkšta Hollywoodinės šypsenos ir didelis užtikrintumas, kad esi laimingas. Bet tai yra tikras kelias, tikras siauras kelias į gyvenimą ir laimę, apie kurį pats Jėzus pasakė, pasistengkite įeiti prongštus vartus, Nes anksti ir siauras kelias veda į gyvenimą. Žengti šiuo keliu yra tikroji išmintis ir didžiausia šiam laikui įmanoma laimė didžiausias džiaugsmas. Prisimenat, kaip šventasis pranciškus asižėtis kalbėjo apie tikrąjį tobuląjį džiaugsmą. Ta verta prisiminti. Tai nesėkmės džiaugsmas, o paniekinimo ir pažeminimo, Iškesto kartu su Jėzumi džiaugsmas. Tai Jėzaus palaiminimų džiaugsmas. Kiekvieno mėnesio 12 dieną Marijampolės bazilikoje vyksta palaimintojo archiviskupo Jurgio Matulaičio minėjimas. Ten ir ilsis jo palaikai. Jis pažinojo tokią laimę ir tokį džiaugsmą. Vienas labiausiai mums žinomų jo pasakymų tai liudija. Viešpati. kad aš būčiau tavo bažnyčioje nelyginant tamazgoti, mazgotį, puotkelį, kurią viską valo, o suvartoja metą šalin, kur į tamsiausią ir bijuriausią kampą. Taigul ir aš taip tapčiau suvartotas ir sunaudotas, kad tik tavo namuose būtų šiek tiek švariau ir skaiščiau. Jei tai tik jaunam žmogui būdingas gražus pamastymas užrašytas dienoraštyje, dienoraštie, tai viena. Bet jei tai nuoširdį malda ir viso gyvenimo projektas, tai visai kas kita. Istorija parodo, kad tai antrasis variantas, ne vien gražus romantiški žodžiai. Vistik į vieną dalyką Jurgio Matulaičio gyvenime, iš pirmo žvilgsnio kontrastuojantį su tos mazgotės nulankumu, atkreipkime dėmesį. Nors save lygina su masgotė, Bet nepamiršta, kad jis nori būti mazgotė dievo, ne žmonių rankose. O tai didelis skirtumas, be kurio nekalbėtume apie matulaitį kaip palaimintai ir nemelstume jam pripažinimo šventuoju. Jis mokėjo atskirti, kas yra dievo garbė, o kas tik žmonių įnoriai. Pastarųjų atžvilgių parodydavo labai tvirtą stuburą. Matulaitis buvo labai gyvybingas, stipraus bei gero charakterio žmogus, nemazgoti. Jo Petrapilio seminarijoje matom jo nepaklausnumą cariniai valdžiai, kai rašinėja ir siunčia referatus į Seinų bei Kauno seminarijas, slaptiems tenykščiams būreliams puoselė tautiškumą. Vikraudamas dalės žytse, parapijoje netoli kelcų, klebono apgyvendinamas pašūrėje, kurias kruodė ir varvėjo lietus, sugrįžta senoji negali. Galėjo leisti įsipildyti tiems gražiems žodžiams apie įtamsiausią ir bjauriausią kampą numestą mazgotę, bet supranta, kad šis vargas ne Dievo noras, bet konkretaus žmogaus problema. Ir užuot užbaigęs savo dienas ten, jis keliauja į Šveicariją, Friburgą, ne tik tvarkytis sveikatos, bet ir studijuoti. Nebijo modernisto ar socialisto vardo, kai reikia ginti darbininkų teisės. Kitas matulaičio tvirto charakterio ir nepaklusnumo valdžiai ženklas – Marjonų vienuolino atkūrimas. Romui švento Petro bazilikoje prie apaštalų karsto duoda priesaiką. Nei aš pats, nei kongregacija, nei jos nariai netarnausime jokiems pašaliniams tikslams, vien dievui, bažnyčiai ir sielų išganimui. Ir čia pat išbandymas. Kvietimas persikelti į Romą, diplomatinės karjeros pasiūlymas. Jis atsisako. Viskupistės pareigas bei paskirimą į Vilnių, kai tai tampa neišvengiamą, priima ne kaip asmeninį pagerbimą, bet kaip sunkia pareigą. Na kągi, jei Lietuvai reikalinga mano auka, aš nesisakau. Bet žinokite, kad jūs siunčiate mane į pražūtį. Pavojaus aš nebijau ir savo asmens nebranginu. Man tik baugu, kad save paukosiu ir nieko negalėsiu padaryti. Be to, kad būdamas Vilniuje kaip intrigų katilė, Matulaitis paėgė paliūdėti kiekvienos tautos ir žmogaus vertingumą. Jis ir sunkiausių metų užėjus bolševikams Grėsinti jo gyvybei pavojui, nesitraukia iš Vilniaus, pasilieka ir motyvuoja kunigus pasilikti su savo kaimine. Sulaukia perspėjimų, kad jį žada užmušti katedroje, kai jau bekalbėti apie šmeištus. Rašydamas laišką tikintiesiems primena, jūs, katalikai, turite teisę reikalauti sąžinės laisvės, kad jūsų įsitikinimai ir jūsų tikėjimas būtų gerbiami kad nebūtų bjaurinamos ir iš ko neveikiamos jūsų bažnyčios, turite teisę ir pareigą reikalauti, kad jūsų vaikai galėtų būti auklėjami katalikų tikybos dėsniais, kad tikyba nebūtų šalinama iš mokyklų, turite teisę ir pareigą ginti savo bažnyčią. Žodžiai stebėtinai tinkantys šiandienai, kai bolševikų Lietuvoj jau senai nėra. Argi nekeista, kad jie nemažiau aktualūs. Prie paštulų do dotoji priesai, ką lydėjo matulaitį, padėjo saugoti budrumą ir teisingiausią bažnytinę poziciją. Dievui, bažnyčiai ir sielų išganimui. Politinių intrigų persmelktame Vilniuje, o jos buvo persmelke ir bažnyčia, matulaitį lenkai bandė ignoruoti, nustumti į šalį, nesisekė. Vėliau siekė panaudoti jo autoritetą ir galę. Nesidavė. Jo įtaka diplomatams juos erzino, o ryšiai su Lietuvos įgaliotiniai skėlė įtarimų. Jie nesuprato, kam jis tarnauja, kokia jo politika, o jis pats kartodavo. Aš žinau tik vieną politiką. Tai politika katalikų bažnyčios. Tai politika viešpaties Jėzaus. Tos politikos laikydamasis matulaitis uždaro rodūnės bažnyčią. Jis neleidžia nesveikam Lenkų nacionalizmui diktuoti bažnyčios politiką. Nenorit laikytis Kristaus dvasios. būsit aptarnaujami kitų parapijų ir pabūsite be savos. Paskui Dievas iškrečia pokštą ir ar daugelio nekestas, šmeikštas, ar tiesiog ignoruotas, tiek Vilniaus krašte, tiek laikinoju sostiniai, ar iš Vilniaus, Grįžti Lietuvą apaštoliniu administratoriumi. Vyksta Amerikon, lankyti išeivijos lietuvių, aplanko 92 lietuvių bažnyčias. Grįžęs tvarko vienolyjų įstatus, rašo konkordato tarp Lietuvos ir Vatikano projektą. Nepaisydamas pilvos kausmų uždelsia apendicitą, kelionė į ligonę užtrukdo karo padėtis, vairuotojo areštas. Po kelių dienų 1927-ųjų sausio 27 sulaukęs 55 metų arkivyskupas jurgis boleslovas Matilaitis miršta, sugaudžia Kauno bažnyčių varpai. Tokia gražia istorija žmogaus nešusio savo žibintą ir išpildžiusio Kristaus priesaką. Taip tie jūsų šviesa žmonių akivaizdoje kad jie, matydami jūsų gerus darbus, šlovintų tėvą esantį danguje. Jo žibintui nepristigo alyvos, ir lemtingąją valandą jis buvo atpažintas kaip ištikimas tarnas ir pakviestas į šeimininko džiaugsmą. Kaip tos ištikimosios mergaitės, kurių veidus nušvieti neišsakusios malonės alyvo šviesa. Savo gyvenime, kaip ir jos, matulaitės turbūt nesurastų ilgiau trukusio laiko, kurį pavadintų laimingu šio pasaulio laimės prasme. Visus sunkumai, išbandymai, nesibaigiantys rūpešiai, bažnyčios reikalais ir sielų išganimo. Bet jis surastų tiek daug momentų, kur buvo laimingas, kur išgyveno tobulą džiaugsmą, kaip šventasis pranciškus, darydamas gerą, o už tai gaudamas paniką, šmeištus, grasinimus. Jo gyvenime daug tokio džiaugsmo, tobulo džiaugsmo. Jėzaus palaiminimo džiaugsmo, būnant su paniekintu, kristumi. Pareigų kryžių jis nešė iki galo. Iš ryto slaugiai pasakė turis daug darbų, o vakare tarė, gana, keliausių amžimnybėn. Šios istorijos įkvėpti ir mes į dangaus karalystę keliaukime neždami šviesų tikėjimo žibintą. Nestokodami malonės, maldos ir gerų darbų alyvos. Kantrai laukime sugrįžtančio bažnyčios sužadėtinio Kristaus. Galbūt jis vėluos ir mes užmiksime mirties mėgu, bet būsime pažadinti. Ir Dieve duok, kad tada būtume atpažinti kaip ištikimieji, kaip geri tarnai, kaip išmintingosios mergaitės. Ir pakviesti, jiems žinosios po toždžiaugsmą. Girdėjote kunigo Mindaugo Martinaičio katechezę tikroji išmintis Evangelijoje ir palaimintojo Jurgio Matolačio gyvenime. Likite su Marijos radiju.